0: Milí priatelia, drahí poslucháči knižného podcastu Skribendy, vítajte pri tretej adventnej časti nášho adventného špeciálu. Prehúpli sme sa do druhej polovice a našim hosťom je otec Mário Brezňan. Ahoj Mário.
2: Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Hovorili sme o nádeji, o láske a dnes budeme hovoriť o radosti, preto som veľmi rád, že je tu s nami. Náš host, ktorý je pre nás takým, takým mužom radosti naozaj, keď sa pozrieme na všetky tie aktivity a prácu s mládežou, ktorú popri tej pastorácii robí, tak naozaj to bolo pre nás takým svedectvom radosti. Každý túži po láske, to sme hovorili v minulej časti, ale takisto nepoznám nikoho, kto by chcel žiť preto, že by chcel byť smutný. Asi všetci chceme byť šťastní, len možno nevieme, ako to šťastie hľadať. Je pre teba kňazvo tým, čo ti prináša šťastie.
2: Myslím, že určite áno. Teda myslím, že určite. To je také slovné spojenie, že niekto vás si pochybuje, alebo že ja pochybujem o tom, ale nemám pochybnosť o tom za tých necelých 6 rokov, čo som prežil, to boli chvíle, ktoré boli naplnené radosťou. Ako prirodzene sa vystredajú aj chvíle, ktoré sú aj ťažké, aj, aj smutné, ale ďaleko viac ich prevyšujú chvíle radosti. Takže ak je niečo, čo dáva radosť, tak uh, kniazstvo je pre mňa istotne zdrojom radosti.
0: Zmenilo sa to, ako si prežívala radosť možno potom, keď si spoznal Ježiša. Trochu si to načrtol v prvej epizóde, ale to by ma zaujímalo, že všetci hľadáme nejakým spôsobom to šťastie v živote, skúsime to i to, ale potom nejak tak nájdeme ten jediný zdroj toho šťastia.
2: Asi sa zmenilo to, že keď som to hľadal predtým v takých veciach, obrazne to poviem, tohto sveta, tak tá radosť bola taká chvíľková. Že to bola radosť takej, z takých radovánok. keby, že viete, že túžite po niečom, ja neviem, túžite si kúpiť nový telefón a, a už človek má to nadšenie, už aj našetri a už si aj kúpi a zrazu po pár mesiacoch si povie a za chvíľku vychádza zase ďalšie a ja zase, zase to stratíte a zase to je také, že musím toho zase hľadať, zase sa namáhať za tým. A keby tento zdroj radosti, ktorú Boh ponúka, tak je radosť, ktorá je taká stála, taká pevná, že nie je ako keby závislá na tom, že, že stále ti niečo chýba, že stále ideš ako keby na dlh, ale Boh ti hovorí, že, že dávam ti to teraz a tu a neberiem ti to.
1: Keď sme hovorili doma o tej radosti, tak sa nám načili také dve linie a jednou z nich je, myslím, že to povedal Marian Lipovský v našom podcaste, že ak nemáš čo dať, tak nemáš čo dať. V podstate je to tak aj s tou radosťou, že máme pocit, že ak človek to tak nejak vnútorne neprežíva alebo nezažíva ako prvý, tak to nemôže ani priniesť inde. Kde je najlepšie hľadať ten zdroj radosti, keďže vieme, že nie všetci môžeme možno byť kniazmi alebo prežívať nejaké to svoje povolanie naplno alebo mať prácu, ktorá nás úplne najviac baví? Kde čerpať možno takú tú pravú radosť, o ktorej hovoríš teraz?
2: Pre mňa to je trošku tá odpoveď spojená aj s jedným citátom, ktorý hovorí Bože slovo 37. žalme, že hľadaj radosť pánovi a dá ti začim túže tvoje srdce. Mnohokrát sa mi to potvrdilo v živote, že ak ja dám Bohu svoje prvé miesto, ako dám na prvé miesto, tak Boho keby všetko tak správne uloží v tom mojom živote. Ukáže mi na, ktoré veci mám dať, koľko času, koľko energie, nakoľko ma tie veci majú trápiť, alebo ich mám pustiť a keby z toho. A ja zrazu nájdem ako tú radosť práve v tom, že plním Božiu vôlu. To je pre mňa jedna z najkrajších radostí. Boli chvíle situácie v živote, kedy som sa rozhodoval medzi prácu, do ktorej mám vstúpiť alebo nemám vstúpiť. A, ja. a keď som sa modlil, pamätám si, to bol taký človek za mnou, ktorý ma volal do práce ešte predtým, ako som bol v seminári, ako som vyštudoval a som sa pýtal Bože, že mám ísť tam alebo nemám. A vtedy som otvoril Bože slovo a tam bolo napísané, že neváhaj a chod, lebo som ho ja poslal za tebou. A veľmi jasne a trefne Boh povedal. A vtedy som si povedal, že... Pane Bože, idem, že to bude paráda. A napriek tomu, že som vstúpil do tej práce, že som tam robil, tak objektívne môžem povedať, že to bolo 9 mesiacov môj jedný z života. A niekto povie, že že, no tak, á, že si vstúpil do niečoho, čo ti Pán Boh dal, tak teraz to bude iba taká radosť, že to bude iba pekné. Ale pre mňa radosť dneska prichádza z toho, že ja som do toho vstúpil Vedel som, prečo tam má byť, následne som to rozpoznal, videl som ľudí, ktorí možno zmenili pohľad na niektoré veci, videl som možno nejaké malé obrátenia a dneska mám hlbokú radosť to, toho, že som sa rozhodol pre neho. Vedel som, aké urobiť to rozhodnutie, vedel som, že keď mi bolo ťažko, že Boh ma tam postavil a zároveň som mal radosť z toho, že toto je moja cesta svetosti že keby som si vybral možno ľahšiu cestu, tak síce sa mám jednoduchšie, mám sa ľahšie, ale tá radosť nie je taká hlboká, taká pevná. Dneska sa vrátim tomu a, a, a viem, že to je obdobie, ktoré bolo krásne, nesmierne ťažké a nesmierne vzácne pre mňa v tom, že som to kde si našiel a rozlíšil, kde je Božia vôľa a mohol som ju vyplniť. Tak pre mňa aj radosť je spojená s plnením Božej vôle. Lebo keď plním Božiu vôľu, to je moja cesta svetosti. A to je to zásadné, čo potrebujeme. Nájsť svoju cestu svetosti.
0: Je to aj také, že možno... Niekedy si musíme povedať, že máme prácu, máme rodinu, sme zdraví, že je to taký možno mindset, že si musíme povedať, že mám byť za čo vďačný a že, že môžem prežívať tú radosť namiesto toho, aby som pozeral možno na veci, ktoré mi chýbajú, alebo v ktorých sa mi nedarí, alebo na veci, v ktorých mi je ťažko.
2: Asi by som si to mal pripomínať, hej, že nie vždycky je to tak, že človek má tú emóciu akoby tej radosti, že sa zobudím ráno a poviem si, úúú, aký krásny deň, a ja niekedy sa zobudím, pozriem do kalendára, čo ma čaká a si poviem, že Pane Bože, daj mi silu vydržať do večera. Ale cez to všetko tá radosť prichádza v tých momentoch toho dňa, v tých okamihoch, v tých vzácnych chvíľach, ktoré sa nerazmenia, menia, že, že nevstupujem pesimisticky do toho dňa, že aké to bude zlé, ale si poviem, Pane, viem, že Ty ma môžeš prekvapiť, že Teba do tohto pozývam. Pozývam ťa do stretnutí s tými ľuďmi, ktorých stretnem, do stretnutí tých ľudí, ktorí možno, že budú aj negatívne naladení, aj ktorí možno, že mi budú nejako výčitkou pre môj život, ale zároveň ťa chcem v nich vidieť. Hej. A je to o takom postoji srdca, že ja sa rozhodnem, ako to budem prežívať. Ja si to keby určím, obrazne povedané, hej, a veľakrát vidím, že tie kroky potom k tomu smerujú. A ak sa postavím k tomu, že dnes to bude na dve veci a celé zle, tak to, to moc nejde. Hej, nefunguje. Skúsili sme to a vieme, že to nejde.
1: Predtým si spomínal, že to obdobie, ktoré bolo náročné a zároveň ti to prinieslo istým spôsobom radosť. Bola aj taká možno tvoja cesta k svetosti. V podstate, že to bol istý taký bod, ktorý možno premenil tvoj charakter alebo tvoj život. V tomto vyjadrení mám pocit, že si spojil možno také tri slova, ktoré sú v živote kresťané možno ťažko spojiteľné, alebo že máme pocit, že nie sú spojiteľné a to je svetosť, ťažké obdobie a radosť. Myslím, že niekedy ako kresťania máme pocit, že aby sme boli svetí, tak si len máme sypať popol na hlavu a v podstate byť niekde utiahnutý v kúte, hlavne nevytrčať a už vôbec sa nesmiať. Sú tieto tri veci ako kebyže také spojiteľné?
2: Ja si myslím, že idú ruka v ruke. Hej, že my máme predstavu tej radosti toho, ako je to v reklame, hej, že niekto ide, rodinka nasadne do krásneho auta, teraz odjú všetci šťastní decka naskočia a celá rodina je šťastná, lebo kúpila auto za 25 tisíc eur a niekedy realita je taká, že sekera na krku, neviem čo prežívam, detská nervózne cestou sa pohádajú. Ja my chcem len tú emóciu, ale radosť ide v ruka v ruke zároveň aj s obetou a s vernosťou. Krátko sa vrátim k tej práci, že ja sa tak smejem, niektorým hovorím, že jeden z najkrajších dní pre mňa, tak bol práve vtedy, keď z tej práce som dostal po deviatich mesiacoch výpoveď a že ma prepustil. A pamätám si, ako som si spieval vtedy v tom aute a ma naplnila obrovská radosť, niekto povie, prepustil. A ja mňa som mal obrovskú radosť z toho, že som... Vydržal na tom mieste to vtedy, dokým ma tam Boh chcel mať, hej, že to, to bolo spojené s takou vernosťou a vtedy som videl, že Boh sa oslávil nesmierne hej, a to bolo pre mňa ďaleko väčší zdroj radosti ako, ako niečo také chvíľkové, hej, ale to bolo niečo, čo som mohol mať účasť spolu s Bohom na jeho pláne.
0: Ďalším takým momentom v celej oblasti radosti je to, že keď sme sa o tom rozprávali ešte predtým, tak... Um... Obom nám s momom je tak ako keby zaťažko prežívať radosť samým. Že tiež som počul také 3R, radosť rásti rozdávaním. Ako keby potrebujeme sa deliť nielen s vierou, ale celkovo so životom, aby sme mohli rásť v radosti. Máš ty s tým nejakú skúsenosť, alebo myslíš si, že... To platí?
2: Mm. Je to pripomínalo také naše seminárske časy, lebo vtedy sme robili trička a dávali sme nápisy rôzne a prvý bol Žijem život, ktorý stojí za to. Ej, to vyšlo. Potom sme robili druhé tričko, takú kolekciu, čiže sme to posunuli vonku a, a tam boli presne tie slova radosť rozdávaním rastie. Podľa mňa, ak sa o niečo nedelíme, tak sa to tak nemnoží viacej v nás. Že človek, ktorý miluje... Tým, že sa dáva v tej láske, že sa obetuje, že ju dáva ďalej, tak má ešte väčšie srdce, jeho srdce sa naplňa. Je väčšie. Ľudia plný lásky nie sú ľudia, ktorí sa zastavili v dávaní lásky, ale ktorí, ktorí ju rozmnožili a dávali ju ešte viacej. A Tak aj v radosti to sú ľudia, ktorí keď ju nemám alebo mám jej málo, tak môžem prispreť Boha a Pane, že hovorí, že proste a dostanete o čokoľvek, čo potrebujete. Tak si prosím, Pane, daj mi viac radosti, mám jej málo. A keď sa o tú trochu podelím, tak si s ako rastie. Hej, že sa delím o to, čo je dobré a to, čo je pekné. To je tak, no budem sa deliť o to, čo je zlé, tak bude rásť smútok. A ten dokonca budem vidieť, ako ten pesimizmus preniesiem do svojho okolia, ako budú ostatní. Ale podelím sa o to, čo bolo krásne a zrazu je to úplne iné. Hej, vidím to, keď učím v škole a delím sa s deckami, aký, aký bol týždeň alebo niečo. Teraz poviem, čo pekné som prežil a zrazu aj oni hovoria, čo pekné prežili. A podelíte sa o to, že čo bolo zlé alebo také ťažké, tak zrazu vidíte to nastavenie, aj tí ľudia sa o to delia. Ako keby. Hej. Že my určujeme, čo bude rásť om žigote, čo bude viacej a je jedna z takých princípov, že keď sa oddelím o tú radosť, tak prirodzene nehovorím nejako umelo. Nie je to o nejakom vonkajšom úsmeve číslo 23, ale je to o niečom, čo je také vnútorné, hlboké a vychádza na vonok.
1: Advent je takým obdobím, kedy sa snažíme byť viac tak v tichu a, a hľadať Boha. A napriek tomu máme tu tento moment radosti a mne sa veľmi páči, že, že aj cirkev vlastne nám dnes ponúka čítania, ktoré sú plné radosti. Je to vlastne aj prvé čítanie. Je to aj ten sponzorijový žalm, poslal hlas radosnú zviesť chudobným. Myslíš, že aj toto je dôležité v tom celom adventnom období, aby tá zviesť o tom príchode Ježíše Krista bola radosnou zväzťou?
2: Tak myslím, že je krásne, že keď sme poslani, najskôr, že ma poslal, a znamená, že každý z nás sme poslani, že neznamená, že mám byť gaučový krestený ako pápež František, povie, že sme doma zasedení, ale sme poslani a teraz sme poslani s čím? Pán Iž povie s radosnou zväzťou, že to nemá byť jarmo, ktoré naložíme na plecia tých ľudí, že prídeme do sveta, ktoré je neveriacie, povieme, ešte toto je tvoj hriech, toto je, toto zlé robíš tak a, a zrazu kladieme bremeno. A Pániž hovorí, že zaneste radosnú zväzť do celého sveta. Ja si pamätám taká príhoda, Veľmi si vážim jedného diakona a napriek tomu, že je veľmi múdry, aj vzdelaný, aj rozladený, tak vždy, keď kázal, tak tie kázne trošku išli tak pesimisticky a a raz, keď sme posedeli pri ňom, tak už som si povedal, že napriek tomu, že mám o pár desiatok rokov menej, tak mu to poviem a hovorím, vieš čo, že mám ťa rád veľmi. Ale jedna vec mi trošku vadí, ja hovorím, že ja keď počúvam tvoje slova, tak, uh, tak cítim takú melanchóliu, pesimizmu, že všetko je zlé, hej. A hovorím, vie, že Evangelium je Evangelium, preklade Rádosná a ja, že toto musí byť cítiť, podľa mňa, že toto je posolstvo Evangelia. Ak tento balík nezachytávajú ľudia, tak čo si sme nepochopili. A ja on vtedy sa tak zamyslel, tak bol ticho, ani mi nejako neprotirečil. A raz prišiel potom a mal mi kázať na omši a hovorí, vieš čo? Majú ja dneska nemôžem kázať. A ja že prečože ja som si doma uvedomil, keď som sa pripravoval, že nie, ja nie som schopný hlásať radostnú zväzť ľuďom. A ja vtedy ma zamrazil svraby. Ja som odstavil diakonu od kázania, čo idem robiť, tak to bolo také jednosť fopa. A potom som ho aj pozbudila tak, ale potom prišiel o pár týždňov na to a prišiel a kázal zrazu a, a zrazu som videl, že to bolo úplne iné. He, že zrazu si uvedomoval, že čo chce odovzdať, čo chce povedať, na čo sa chce zamerať. A potom sme hovorili, že aké to bolo super, že ako sa posunul, že ako sa ináč na to pozrel a zrazu to bolo to Evangelion, radosná zväzť. Takže má to tak byť, je to tak, je to naše Evangelium a naše poslanie círky má byť radosnou zväzťou v tomto svete.
0: Čo by možno mohlo byť takou výzvou pre našich poslucháčov a pre nás všetkých? Aby sme si dokázali možno tak viac uvedomiť, pritiahnuť tú radosť, zachovať si ju počas zostávajúceho času adventného.
2: Jednak asi aj radosť sa rodí z takej vďačnosti, čo sme trošku hovorili, že keď som vďačný za veci, tak, tak sa rodí vo mne radosť. Práve to môže byť ten čas, kedy si uvedomujem teraz za čo som vďačný a tá radosť kde si na pozadí rodí, hej, že mám dôvod na radosť. Niekto si povie, že mám dôvod na radosť cez okolité veci nejaké, ale opäť jeden kamarát sa vrátil z Afriky po dvoch mesiacoch a som sa opýtal, čo sa ho tak dotklo najviac. A hovorím, že mňa totálne odrovnalo to, že... Tam boli detská, ktoré nemali skoro nič, absolútne. Mali jednu malú tášku do školy, mali jednu misku jedla, ktorú dostali. A ja, keď som videl ich radosť, akú žili, akú iskru mali v očiach, tak ja som si povedal, ja Európan mám toľko toho a nemám predsa tú radosť, ktorú oni majú. Tak som si tak uvedomil, a mi hovorí ten kamarát, že to je v niečom inom. Nie je to o tom, že koľko vecí máš, ale kým si. Že radosť sa rodí zároveň aj z identity, že poznávam kým som, kým som pred Kristom. A Teraz v škole sa učil, som mal takú aktivítku a hovorím mladým, že som zobral tak 5 euróvku a sa pýtam, že, že, chcete 5 euro? A všetci dvíhali ruky. Jasné, chceme, chceme. A potom som ju pokrčil. A hovorím, stále chcete 5 euro? A znova zdvihli ruky. A potom som ju ešte viac pokrčil, hodil som ju na zem a tak som postúpal po nej. A hovorím, stále chcete 5 euro? A oni hovoria, že stále chceme tých 5 euro. A hovorím, vidíte, že tých 5 euro malo hodnotu takisto, keď boli vystreté, keď boli pokrčené, a keď boli podúpané. Že to je, to je o identite. A presne to je aj s nami, že ak poznám to, kým som, tak moju identitu nemení to, ako sa ľudia na mňa pozerajú, že teraz, ja neviem, nemám najlepšie vlasy, nie som namalovaná, poznám dievčatá, ktoré mi neotvoria, keď, keď nie sú namalované, ale moja identita je kde si hlbšie, ako keby... A opäť to je také súvisť s tou radosťou, je, že kým som, viem a z toho sa rodí moja radosť, kým som pred Bohom, ako ma Boh vidí. Tvoje meno je zapísané v mojich rukách, do dlani som stiavril, hovorí Bože slovo a to sú veci, ktoré keď vpustím do svojho srdca, tak sú pre mňa zdrojom radosti. Keď mi tento svet nedá hodnotu, alebo ma pošliape, ma znehodnotí, podúpe, alebo ma krivo odsúdi, obviní, tak viem, že moja hodnota je ukrytá v Bohu. A tam je tá radosť, ktorá sa rodí napriek ťažkosti okolitého sveta.
1: Ďakujem za dnešné pozbudenie. Verím, že v následujúcom týždni budeme naozaj hľadať tie dôvody radosti v našom živote a možno budeme aj spoznavať to, kým naozaj sme Kristovi, aby tá naša radosť nebola ovplyvnená okolnosťami nášho života a tešíme sa na ďalšie zamyslenie už o týždeň. Do Dopočkite.
2: Do Majte sa pekne.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na webe www.kumram.sk v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy Podcast. Dopočutia už o, o 2 týždne.
1: týždne.